0: Mehr dazu in den Show Notes. Ja, und dieser Podcast ist eine Bonusfolge, denn ich habe mir gedacht, ich erzähle mal ein wenig über den Aufenthalt im Kloster und äh, darum geht es heute. Hier ist mein Reisebericht Stille Tage im Kloster. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hahnreith. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, und hier ist jetzt mein Reisebericht ähm, Stille Tage im Kloster. Wie ich es erlebt habe, im Kloster die Zeit zu verbringen, der Weg dorthin, der Tagesablauf und wie die Stille etwas mit dir macht. Jetzt fragt vielleicht der eine oder andere, was hat denn das mit Trennung und Beziehung zu tun? Ja, ganz einfach. Wenn jemand diese Zeit der Trennung erlebt oder durchlebt hat, dann hat es in der Regel sehr viel Kraft gekostet und man braucht wieder Zeit für sich, Zeit der Besinnung und ich glaube, bei vielen Menschen ist der Wunsch da, ähm, zu sich zu finden und vielleicht auch sich selbst zu hinterfragen und genau das ist im Kloster möglich. Deshalb ist das hier eine Inspiration für euch, um zu überlegen, vielleicht mal ebenfalls eine Auszeit einzulegen und ähm, auf diese Weise zu sich zu finden. Hier klingen sie im Hintergrund, die Glocken im Kloster, die dreimal täglich zum Gebet rufen und somit den Tag im Kloster strukturieren. Morgens um 7. Mittags um zwölf und abends um 18 Uhr. Aber ich fange einfach mal von ganz von vorne an, nämlich wie das Ganze begann. Ja, wie begann das Ganze nun? Ja, ich habe mir überlegt, meine Reise sollte schon starten, bevor ich dort ankam. Und so hatte ich mir vorgenommen, den Weg zu Fuß anzutreten. Und ähm, das war eine Strecke von 27 Kilometern. Ich habe mir einen großen Rucksack besorgt und habe mir die Strecke angeguckt. Sollte ungefähr eine Dauer von fünf, sechs Stunden umfassen. Und dann ja, ging es los. <lacht> und ich muss sagen, es war ein super Wetter, ein schöner Oktobertag. Die Sonne schien, die Blätter verfärbten sich gerade an den Bäumen. Es war ein schönes Bild so zu sehen, wie der Herbst einfach eingekehrt ist. Und man ist ja gar nicht so oft draußen, oder ich zumindest, und nehmen das oft gar nicht so wahr. Und insofern war das einfach toll, loszugehen, den Rucksack hinten drauf und dann, dann die, dieses Wetter und diese Landschaft zu erleben. Und so ging es dann munter voran. Bis Kilometer 9 war das alles noch ganz schön. Kilometer 10 bis, sag ich mal, das zweite Drittel, 20 ungefähr, war, ja, das ging so, aber dann, muss ich sagen, war das eine, schon eine gewisse Prüfung, also meine Hüfte fing an zu schmerzen, meine Knie, meine Füße, und als ich einfach mal so die Schuhe ausgezogen habe, um nur mal kurz ähm, ja, die Füße zu lüften, <lacht> habe ich eine riesengroße Blase an meinem Fuß entdeckt, bestimmt drei, vier Zentimeter groß, die zwar nicht geschmerzt hat, aber jetzt wusste ich nun, dass sie da ist. Und damit äh, war das psychologisch noch ein weiterer Faktor, der mich belastet hat. Denn das war dann so fünf Kilometer vom Ziel und fünf Kilometer heutzutage mit dem Auto ist keine Strecke, auch mit dem Fahrrad nicht. Aber <lacht> das war für mich tatsächlich eine ganz neue Erfahrung, diese Strecke zu gehen. Und dann hat man immer noch eine ganze Zeit vor sich, um diese Strecke zu bewältigen. Und ich glaube, das war fast noch eine Stunde, ja, 45 Minuten oder so, die das, der Routenplaner für diese Strecke gerechnet hat. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, naja. Und äh, mit hinter jeder Kurve, hinter jeder Bergkuppe, habe ich gedacht, jetzt bin ich doch bald da. Und wieder nicht das Kloster in Sicht. Und äh, die letzten zwei Kilometer waren dann echt die Hölle. Und als ich ankam, äh, habe ich geklingelt. Und dann machte mir einer der Bruder, einer der Mönche, sagt man das so, auf und... Ähm, ich äh, erfuhr, dass ich ein Riesenglück hatte, denn ich hatte mich verspätet. Ich war etwa eine Stunde länger als geplant unterwegs und ein paar Minuten später begann der Gottesdienst und danach das Abendessen und dann wird niemandem mehr aufgemacht. Und dann hätte ich also zu Fuß vor dieser Tür gestanden, mitten in der Pampa und hätte zusehen können, wie ich klarkomme. Na gut, Glück im Unglück oder Glück gehabt und ähm, ich war da, ich war heilfroh, diese Strecke bewältigt zu haben und ähm, war, wie gesagt, ähm, nicht gut vorbereitet. Ich hatte meine eigenen Ressourcen etwas anders eingeschätzt und hätte nicht gedacht, dass es mich so sehr fordert. Aber auf der anderen Seite, im Nachhinein muss ich sagen, bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe, dass ich das geschafft habe, dass ich meinen eigenen Schweinehund bezwungen habe und dass ich diesen Weg auch schon genutzt habe. Denn einerseits habe ich diese Landschaft erlebt und das schöne Wetter. Andererseits war das schon der erste Schritt, um runterzukommen, um abzuschalten, um die Landschaft einfach wahrzunehmen, ein bisschen mehr Achtsamkeit als sonst. Denn zu Fuß ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man das mit dem Fahrrad macht oder mit dem Auto oder wie auch immer. Und deswegen war dieser Fußweg ein Teil der Reise und ein guter Teil. Ja, nun war ich endlich angekommen und auch sichtlich kaputt von meinem langen Marsch. Mir tat wirklich alles weh und ähm, ich wurde dann nochmal herumgeführt und ähm, mir wurde gezeigt, wo ich was finden konnte, wo mein Zimmer ist, ähm, wo man zu essen bekommt, wo die Gebetsräume sind, die Kirche die Krypta und so weiter und so weiter und ich muss sagen, es ist wirklich ein wunderschönes Kloster mit ganz, ganz alten ähm, Gebäuden, mit äh, einem Haupthaus zum Schlafen, das auf alten äh, Gebäudeteilen oder äh, Gebäuderesten äh, aufgebaut wurde, die ich glaube um 1100 schon errichtet wurde. Also da ist ein alter Gewölbekeller als Eingangsbereich, in dem sich dann die Wohneinheiten, die sogenannten Schlafzellen anschließen. Ähm, ja, alles sehr, sehr geschmackvoll eingerichtet, sehr alt, sehr stilvoll und alles irgendwie, ja, geschmackvoll, stilvoll, und irgendwie schön, schön anzusehen, ähm, mit einer wunderbaren Ausstrahlung, äh, mit einer ganz besonderen Wirkung. Ja, die sogenannten Schlafzellen, also mein Zimmer, in dem ich dann die nächsten Tage verbringen durfte, war ähm, einfach gehalten, aber schön, also werthaltig gestaltet und ähm, angenehm, sage ich mal, mit einem Sessel zum Fenster gerichtet, mit einem kleinen Altar, mit einer Schreibecke, mit einem großen Schrank und einem großen Bett, also alles da, was man braucht, und auch Dusche und WC ähm, waren in dieser Wohneinheit. Waren und eine kleine Küche dazu. Ach ja, und ein paar Sachen gab es nicht, die heutzutage schon so zur Gewohnheit und zur, ähm, ja, zum Alltag geworden sind. Das war ein Radio, auch kein Fernseher, auch keine Kaffeemaschine und natürlich auch kein WLAN. All das gab es dort im Kloster nicht. <lacht> Ja, und hier hören wir sie nochmal, die Glocken im Kloster, die den Tagesablauf mehr oder weniger strukturieren. Ja, 6.45 Uhr in der Früh klingeln diese Glocken, läuten diese Glocken das erste Mal direkt vor meinem Fenster. Also ich brauche sie mir gar keinen Wecker stellen. Und sie läuten zum Gebet um 7 Uhr das erste Mal. Zum zweiten Mal dann um 11.45 Uhr zum Mittagsgebet und um 17.45 Uhr zum Abendgebet. Und das ist, wie gesagt, die Tagesstruktur im Kloster geprägt durch die Gebete. Nach den Gebeten gibt es die Mahlzeiten. Und in der Zeit dazwischen kannst du tun und machen, was du willst. Und, ähm, naja, nicht ganz... Es gibt eine einzige Regel, sage ich mal, das ist die Stille zu bewahren, denn es ist ein stilles Kloster, ein Schweigekloster und durch das eine oder andere Schild auf den Gängen, auf den Plätzen wird man auch nochmal dazu aufgefordert zu schweigen und in diesen Bereichen wirklich nicht zu sprechen. Ja, die Gottesdienste strukturieren den Tag. Ja, wie soll, läuft jetzt so ein Gottesdienst ab? Ähm, das ist ein bisschen anders, als ich das aus der Kirche kannte, ähm, wo der Pastor durch den Ablauf führt, nach einem gewissen Schema natürlich. Und ein Schema, ein Ablauf gibt es hier auch. Ähm, hier gab es ein Handbuch, sage ich mal, ein für jeden Tag Montag, Dienstag bis Sonntag einen strukturierten Ablauf mit klaren Abfolgen von Psalmgesängen, Gebeten, Lobpreisungen und so weiter. Und ja, das war ganz angenehm, das war ganz schön, denn dadurch war es viel mit Musik, viel mit Singen verbunden und das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten geht man dorthin, man schreitet in den Raum, man tritt zu seinem Hocker, hält ein kurzes Gebet, setzt sich und alles ist still. Niemand tuschelt, das ist ein Schweigekloster. Und dann wird von der Bruderschaft durch den Gottesdienst geführt. Und wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dann steht man der Reihe nach, einer nach dem anderen, ohne Gedränge, ohne Eile, auf und begibt sich zu den Mahlzeiten. Also, aufstehen, Gottesdienst, essen und dann freie Zeit. Ja, freie Zeit. Und was macht man jetzt mit seiner freien Zeit? Hm? Ähm, wie habe ich das genutzt? Ich habe tatsächlich die Zeit genutzt, um zu meditieren. Ich habe mich direkt nach dem Frühstück wieder hingelegt, habe mich entspannt, habe verschiedene Meditationsmethoden ausprobiert und habe versucht, so sehr weit runterzukommen, mich sehr stark zu konzentrieren. Denn das Erste, was mir aufgefallen ist, in dieser Stille, wo, je, wo alle schweigen, dass ich ständig in einem inneren Dialog war. Jedes kleinste Detail wurde durch meinen inneren Dialog kommentiert. Und das wäre mir vorher gar nicht aufgefallen, wenn ich nicht in dieser Situation des Schweigens gewesen wäre, die ganze Zeit. Und da fing nun ein Prozess an, nämlich aus der Wahrnehmung heraus zu hören, was man da so den ganzen Tag vor sich hindenkt, <lacht> bis zu dem Punkt, der dann so langsam eintritt, dass dieses... Gedankenkreisen oder dieses Lautdenken, sage ich mal, aufhört. Und das hat sich nach so zwei Tagen ungefähr das begonnen und das war eine interessante Erfahrung, dann einfach die Gedanken ziehen zu lassen und nichts mehr denken oder kommentieren zu müssen. Ja, und so habe ich dann die weitere Zeit auch verbracht. Ich habe mich draußen in den Park gesetzt habe mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, habe einfach mal stundenlang beobachtet, wie Spinnen ihre Netze weben und habe, ja, keine, ich habe keine Langeweile gehabt. Es war interessant, es war schön, zu, da zu sitzen, der Natur zuzuschauen oder zuzuhören und nichts zu tun, ja, bis zum nächsten Gottesdienst. Und dann und somit also zu sich zu finden und auch zu Gott zu finden. Und in den Gebeten auch vielleicht die eine oder andere Antwort zu finden. Ja, und als ich dann nach diesen paar Tagen wieder hinaustrat in die wirkliche Welt da draußen, da fiel mir auf, dass ich diesen Rhythmus des Klosters schon angenommen hatte. Es ja, fiel mir besonders auf, weil ich auf dem Weg ins Kloster meinen Weg dorthin in Videos kommentiert habe. Und als ich dieses Video direkt nach dem Klosterbesuch gemacht habe, war das ganz anders in der Art, wie ich gesprochen habe, in dem Tempo, wie ich gesprochen habe und, und, und. Und ich war mega entspannt. Ja, und was hat das Kloster jetzt für mich noch so gebracht? Ja, also das war ganz spannend. Einige Erkenntnisse, einige Wahrnehmungen, einige Dinge, die ich realisiert habe, ähm, beispielsweise über mein Leben, äh, über bestimmte Verhaltensweisen. Die will ich jetzt nicht hier alle näher ausbreiten. Aber was zum Beispiel auch ganz interessant war, durch das Schweigen wirklich zu sich zu finden zur Ruhe zu kommen und zum Beispiel besser zu fokussieren und konzentriert zu sein. Das war ähm, ein ganz besonderes Erlebnis und ich hoffe, dass mir das noch länger erhalten bleibt. Nicht, dass ich durch den Tagesablauf mich wieder hinreißen lasse, in die, alte, ähm, in die alten Verhaltens Verhaltensweisen zurückzufallen. Ja, was hat es noch gebracht? Genau, fokussieren. Also, wenn man im Gottesdienst ist, dann kann man nur bei den Gebeten dabei sein und singen. Wenn man dann beim Frühstück sitzt, und zwar ganz alleine, ohne einen Gesprächspartner, dann hatte ich schon sehr stark den Hang dazu, jetzt irgendwas nebenbei zu machen. Aufs Handy zu schauen, ein Buch zu lesen, irgendwie die Zeit zu nutzen, denn ich war Bisher immer ein Zeitoptimierer. Ich habe jede Zeitlücke genutzt und habe da irgendwas nebenbei erledigt, was ich noch erledigen konnte. Und jetzt habe ich plötzlich gemerkt, es geht auch mal nur zu frühstücken und nichts nebenbei zu tun. Oder halt nur Spinnen beim Weben zuzuschauen und nichts nebenbei zu tun. Aber das fiel mir nicht leicht. Tatsächlich musste ich mich manchmal zurückhalten und diesem Drang widerstehen, aufzustehen und jetzt irgendwas zu holen, um was zu lesen, was aufzuschreiben oder irgendwas zu tun, was ich noch hätte tun können. Aber es gelang mir besser und besser. Ja, was ist noch, welche Erkenntnisse gab es noch? Ähm, ja, ein weiterer Aspekt war, der Überfluss, in dem wir leben, im Vergleich zu der Einfachheit und der Bescheidenheit im Kloster. Ich hatte schon gesagt, die ganzen technischen Dinge sind dort nicht vorhanden. Es gibt aber alles, was man braucht, um dort gut leben zu können. Das Essen ist einfach, aber sehr nahrhaft und schmackhaft. Es gibt also vegetarische Vollwertkost und zu trinken Säfte, Wasser, Tee und ja, ein bisschen Luxus, darf auch sein. Auch Kaffee. Und dann ist mir aufgefallen, in welchem Überfluss wir zu Hause leben. Wie viele Dinge im Kühlschrank wir so haben und wie voll der ist. Und was ich nach einem Einkauf alles immer mitbringe. Und eigentlich, habe ich gemerkt, durch die Zeit im Kloster, braucht man so viel gar nicht. Das waren trotzdem leckere Sachen. Es war immer eine Auswahl da. Aber die Mengen, die wir zu Hause so im Kühlschrank lagern, die braucht man nicht. Ja, welche Erkenntnisse gab es noch? Die Stille. Ich hatte es schon erwähnt. Durch die Stille fängt man an, seine Gedanken zu ordnen und das Denken einfach mal sein zu lassen. Einfach mal nicht die ganze Zeit über irgendwas nachdenken, so wie ich es halt gewohnt war. Das ist vielleicht nicht jedermanns ähm, Gewohnheit, aber für mich war es ein wesentlicher Faktor, die Gedanken jetzt mal zu lassen und auch die innere Ruhe zu erreichen. Und dann eine Weit und ein weiterer Aspekt ist der Takt. Der Takt im Kloster ist ruhig. Aber bestimmt, pünktlich beginnen die Gottesdienste und pünktlich ist das Essen bereit ja. und diesem Takt kann man folgen, aber in Ruhe, ja. ohne sich abzuhetzen und alles kann man schaffen. Und das war auch das, was ein Gespräch mit, dem, mit einem der Brüder äh, zutage brachte, nämlich als ich dann mich gerade auf den Weg machen wollte, um das Kloster zu verlassen, kam ich doch nochmal mit einem der Brüder ins Gespräch, der dort ähm, seit ungefähr drei Jahren ähm, residiert, vorher einfach ganz normal, ein ganz normales Leben hatte und irgendwann gemerkt hat, es wird ihm alles zu viel. Alles da draußen wurde ihm zu viel und er sagte, jetzt habe ich das gefunden, was ich brauche, nämlich ich kann hier mit Gott sein ich kann hier meine Arbeit machen und ich werde für meine Arbeit geschätzt. Ich werde nicht gehetzt und es ist ein, ein ähm, angenehmes Arbeiten und es ist ein angenehmes Leben. Ja, und Das waren schöne Worte und man hat es ihm auch angesehen, dass es ihm gut tut. Ja und hier endet mein Reisebericht auch schon aus dem Kloster. Nach diesen paar Tagen ähm, habe ich wirklich viel Energie getankt, bin runtergekommen, habe ganz interessante Erfahrungen mitgenommen und kann jedem empfehlen, gerade Menschen, die jetzt sehr im Stress sind, das mal zu tun und zu sich zu finden, zu Gott zu finden, sich zu besinnen, zu fokussieren und mal dem Alltag äh, und dem dieser ja, weltlichen Welt zu entfliehen. Es tut wirklich gut. Ja, und insofern kann ich nur jedem empfehlen, der das mal erleben möchte, ins Kloster zu gehen, ein paar Tage dort zu verbringen und ähm, ja, vielleicht auch zu lernen, wie Achtsamkeit, Dankbarkeit, Bescheidenheit, der Weg zu sich, der Weg zu Gott, noch einiges mehr, wie das funktioniert und ich glaube, jeder wird so seine eigenen Dinge bei sich entdecken und ähm, etwas ähm, finden, was ihn auch auf eine andere Ebene bringen kann. Jo, das war's mit der Folge Stille Tage aus dem Kloster. Wie man der Welt mal etwas entfliehen kann. Schön, dass du zugehört hast, dass du dabei warst und ähm, wenn es dir gefallen hat, dann like doch gern die Folge oder teil sie und empfehle sie weiter. Vielen Dank, dein Thomas, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneidt.